0: 7 jours au Sénégal,
1: 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétrocette.
2: Elise Emmanuel Senghor.
1: Bienvenue à la rétrospective de Radio Sénégal. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a plaidé en faveur d'une réponse internationale unifiée à la crise de l'eau en Afrique sous le thème « Combler le fossé, investir dans l'eau ». Le président Sall a rappelé l'importance de cette question à la lumière du Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Dakar en mars 2022. Selon le chef de l'État, plus de 300 millions de personnes sur le continent n'ont pas accès à l'eau potable. Il co-présidait une table ronde sur le financement des eaux des objectifs de développement durable en marge de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Écoutons le chef de l'État, Sall.
3: S'agissant de l'Afrique, je dois dire que nous sommes encore loin du compte. Sur les 780 millions de personnes N'ayant pas encore accès à l'eau potable à travers le monde, 320 millions vivent sur le continent africain. Même si ce chiffre cache des disparités selon les pays, il traduit un besoin urgent de mobiliser tous les moyens disponibles afin de combler le déficit. Surtout que les projections montrent qu'au rythme actuel l'Afrique n'atteindra pas, à l'horizon 2030, les ODD liés à l'eau et à l'assainissement. Cela risque d'impacter négativement d'autres secteurs aussi vitaux que la santé, l'éducation et l'alimentation. Voilà pourquoi nous voulons nous mobiliser ensemble pour enrayer cette tendance en mettant en place le panel international de haut niveau pour les investissements dans le secteur de l'eau en Afrique et le partenariat pour l'investissement dans l'eau en Afrique. L'un et l'autre visent à soutenir la campagne de mobilisation des ressources et appuyer l'Union africaine dans la mise en œuvre des recommandations du panel. L'objectif est de mobiliser au moins 30 milliards de dollars par an d'ici 2030 afin de combler le gap. Tous les leviers doivent être activés ressources publiques internes, coopération bilatérale et multilatérale et partenariat public-privé. En outre, il faut davantage vulgariser des solutions encore faiblement valorisées comme le recyclage et le dessalement de l'eau de mer et promouvoir les technologies d'utilisation rationnelle de la ressource, notamment dans l'agriculture et l'industrie. La campagne que nous lançons ici est le point de départ d'une course Contre la montre la prochaine étape c'est la finalisation du plan d'action pour l'investissement dans le secteur de l'eau en afrique afin de procéder à son lancement en marche de la COP 28 de Dubaï.
1: Et puis, Code de l'environnement, la loi promulguée cette année. Notre pays s'est doté d'une nouvelle loi portant Code de l'environnement. Il s'agit de la loi numéro 82 023 15 du 02 août 2023. Elle a été promulguée par le chef de l'État et remplace la loi 2001 du 15 janvier 2001. Ce Code de l'environnement est composé de 255 articles et fixe c'est les règles et principes fondamentaux pour une gestion écologique rationnelle de l'environnement.
0: Rétrocette.
1: Un gamou de Tivaon sans couac dans l'organisation. C'est ce que promet cette semaine le premier ministre Amadouba en visite mercredi dernier dans la cité de Maudo a passé en revue le dispositif mis en place santé, sécurité assainissement. Tout a été mis en œuvre pour une bonne organisation du Maouliide, prévu ce 27 septembre. Radio. À Tiwawon,
2: le Premier ministre rassure le Khalif général de Tigiane, Serigne Babakar Simansour. L'État a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour une parfaite organisation. Du à Madouba.
4: J'ai vu le Khalif qui a beaucoup prié pour le président de la République, pour le Sénégal et pour nous-mêmes. Quand on parle de maouloute, on pense aussi à l'eau. Et ça a été un plaisir pour nous de nous rendre compte que le forage que le président de la République avait demandé d'édifier dans l'enceinte de la mosquée pour alimenter et la mosquée et une partie de Tuawa, que ce forage est aujourd'hui fonctionnel. Les dispositions vont être prises avec les sapeurs-pompiers et le ministère de l'hydraulique pour qu'on ait suffisamment de mois de citer sur place pour parer à toute éventualité.
2: Les mesures de sécurité seront également renforcées pour cette présente Édition.
4: De ce point de vue, les dispositions sont prises par le gouvernement pour que les mesures de sécurité soient renforcées. Et j'ai demandé au gouverneur, qui a déjà évalué ses besoins, de se référer au ministre de l'Intérieur, au ministre des Forces armées, pour que la sécurité soit renforcée.
2: À Tewaon, le premier ministre a aussi visité les chantiers du nouvel hôpital. Et ce de la grande mosquée.
4: Les travaux avancent et je puis confirmer que les délais vont être respectés. La mosquée, elle est impressionnante. L'État va continuer de soutenir la religion. Le compte rendu, lui, sera fait.
2: Le premier ministre s'est également rendu à Tienaba et à Ndiassan, dans ces deux cités religieuses. Amadouba a rappelé au calife les mesures prises par le gouvernement pour une bonne organisation de ces événements religieux. Radium test. À Radio Sénégal.
1: Et puis la Journée mondiale de la paix célébrée cette semaine le 21 septembre dernier. La rédaction est allée à Efok, Efok dans le Saint-Cabamandjac, département d'Oussouy. Après des années de crise armée en Casamance, la localité pense ses plaies. Aujourd'hui, que l'espoir d'une paix définitive pointe son bout de nez, ces populations de la basse Casamance réclament des infrastructures pour le désenclavement de la localité. Nous retrouvons Yahya La
0: paix à tout prix et les populations de le montre depuis quelques années. Cette localité de la commune de San Kiamamandjak a connu les affres de la crise armée en Casamas. Un retour timide est constaté de ses anciens occupants qui s'étaient réfugiés en Guinée-Bissau pour la plupart. Pedro Guédou est le chef de FOC Kakunun. On a des réfugiés qui sont en Guinée. Hein. Qui vont revenir. Ok, c'est ça que nous voulons. Nous voulons la paix définitive. Je ne peux pas rester ici que nos parents. Je sais très bien que quand je veux, quand je peux, ils reviennent pour habiter. Il y a des enfants. La doléance forte des habitants de EFOC et le désenclavement de la zone de saint Kébamanjak pour mieux sécuriser le retour des populations déplacées. Pedro on a, on a, On a des problèmes de sérieux problèmes. Le problème des phoques, même le gosse là, quand il le tape le matin, quel est le problème des phoques Il va t'expliquer. Le problème des phoques, c'est quoi C'est la route. On a obligé une pirogue là, comme ambulance. Pour le deal de la commune de saint tiaba Ousmane Diata, un retour est bien possible.
3: Cette bataille, nous l'avons engagée depuis très longtemps et ce que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui participe à asseoir davantage cette paix pour arriver effectivement à aller vers cet objectif l'objectif qui est vraiment de retourner chez nous et d'avoir nos locaux sur place d'administrer nos populations sur place
0: rappelez que le parc national de basse casamas est au cœur de cette commune qui regorge d'énormes potentialités le rêve de ces populations est de voir tous ces réfugiés regagner leur village Radio Sénégal
1: Merci à vous, l'émotion et la crainte habitent encore les populations de Diopolderclé après l'explosion d'un gaz butane survenu vendredi dernier incendie qui a coûté la vie à cette personne, la famille des victimes, tout comme les voisins, conscients de l'origine du drame, vigilance, respect des règles d'utilisation du gaz domestique et mesures préventives sont les maîtres mots. Retour sur les lieux du drame. Un reportage d'Alicia Prera.
2: Deux chambres calcinées, des murs noircis, tristesse et désolation se lisent sur les visages. Le réveil a été brutal pour les membres de la famille Jane. Six à de Berkeley, Ami Jane, revient sur les circonstances du drame. Je suis membre de la famille Éplorée. J'étais au travail quand on m'a appelé pour m'annoncer le drame. C'est le gaz qui a explosé. La maison mortuaire ne désemplit pas. Parents, proches, amis et voisins, tous sur les lieux pour compatir à la douleur qui frappe les djannes. Je ne peux pas m'expliquer
0: parce que vraiment ça, ça me dépasse. C'est une douleur vraiment qui n'a pas de limite. Qu'on ne peut pas limiter. quoi. C'est extrêmement difficile. Ouais,
2: nous n'en revenons toujours pas surtout les premiers voisins qui ont vu comment les corps sans vie étaient calcinés il faut toujours bien serrer le gaz et éviter de mettre deux gaz dans la même cuisine après la cuisine il faut vérifier si le gaz est bien fermé et loin des encensoirs. Contre la douleur, la famille déplore certaines fausses informations parues dans la presse sur les circonstances du drame. Je tiens à apporter des éclaircissements concernant certains propos que la presse en ligne véhicule sur les réseaux sociaux en disant que ma soeur Sagar, qui est décédée, avait par vers elle son téléphone portable. C'est totalement faux. C'est très dur. Il faut que les gens disent la vérité sur ces genres de situations. Ce sont au total sept personnes qui ont perdu la vie dans l'explosion d'une bombe de gaz survenue vendredi dernier à Diepolderclay.
1: Et c'est la fin de cet épisode de Rétrocept. Merci à Arun Diouf qui l'a préparé et réalisé avec la coordination d'Ibrahim Asadi et d'Ousmane Beng. Merci également à l'équipe digitale qui nous accompagne, Mamadou Diagne et ses collaborateurs. RétroCEP est disponible sur tous nos supports digitaux. Merci également à vous, chers auditeurs. On se retrouve dimanche prochain, grâce à Dieu. Retro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.